0: Bien Ay, qué feo me veo. <risa> ya, ya, ya me estoy viendo y ya estoy empezando a ver aquí los primeros, los primeros, este, los primeros mensajitos, sus mensajes. Um, órale, qué padre. Hola, hola, ¿cómo están? Este, qué raro. Se me hace que. Se me hace que me faltaba actualizar la aplicación. Se me hace, se me hace que sí, porque cambiaron varias cosas. Ahorita ya veo cuánta gente está conectada, por ejemplo. Ahorita ya veo cuántos están conectados. Eso es rarísimo, rarísimo para mí. Ya veo otras cositas acá abajo que dice Coemis, Coemis y quién sé qué. Este, hay varias, varios logotipos nuevos aquí en la pantalla, este, que no, no, no tenía antes. En fin, qué padre, qué, qué bueno ya poderlos leer, qué padre estar aquí. Ya, bueno, 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 bueno. Ya me oigo bien, ya me veo bien. Bueno, espero que me estén escuchando bien. Sí. Dice por acá, al caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo, camarón, caramelo. Gracias por la coronita. Gracias, gracias, gracias. Dice por acá, Sai Cam Curiel. No puedo manejar, no puedo manejar dinero. No puedo. Hay mucha gente, hay ¿eh? mucha gente quien simplemente no se lleva con el dinero a pesar. Gracias, Berito Veracruz. A pesar ahí, Vero Veracruz, gracias por la gorrita. A pesar de que es algo que tenemos que utilizar todos los días, es una herramienta. Dificultades técnicas, no podemos leer sus mensajes, ya, ya andamos para acá, bebote, gracias, bebote. De o sea, La tercera no me la han puesto. Eso sonó medio, no quiero indagar ni preguntar, ni. Estaba medio, y me estaba como muy abajo la. La cámara sepa cuándo dice yo quiero ir a llevar tortas de tamal, mm, tortita, una guajolota en la mañana con un atole, un, un, ¿cómo se llama el de chocolate? Un champurrado, un champurrado calientito, no manches, ay, ese corazoncito, gracias, Saraí, no me asusten, ¿de qué hablan? No, no, tranquis, 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 no, no estamos hablando de nada feo, ¿qué opinas sobre la vacuna? Las vacunas, las vacunas han sido muy buenas, han, han erradicado, casi erradicado enfermedades, enfermedades muy graves de la faz de la Tierra. Yo soy un fiel seguidor y soy un cliente frecuente de la vacuna del tétanos. Hay un esquema de vacunación que me lo puse y después caducó y tal, tal. El tétanos, ustedes saben, esto queda por eh, fierros, por espinas de rosas o de flores, está casi en, en muchos lados. Esta, esta enfermedad del tétanos. Entonces, yo todo el tiempo estoy agarrando fierros, estoy agarrando plantas, estoy agarrando herramientas, estoy agarrando motores, estoy agarrando tubos todo el tiempo. Siempre traigo las manos bien jodidas o estoy yendo al gimnasio, etcétera. Entonces, siempre, no, no no siempre, pero sí muy frecuentemente me corto, me entierro fierros, traigo clavos como, como Santo Cristo traigo clavos en las palmas. Entonces, pues para mí eso es muy importante. Entonces me puse el esquema, son dos o tres vacunas de tétanos, y ya, o sea, te protege durante cinco o seis años, me parece. Ya tiene tiempo que caducó esto, entonces me tuve que volver a poner la vacuna, ya más me puse una. Ok, entonces, las gra gracias Mayra, gracias por el corazonzote. Entonces las vacunas sí sirven. Las vacunas que yo me he puesto sí sirven, y tan sirven, y, y las vacunas que ustedes se han puesto, sobre todo de niños tan sirven que afortunadamente gracias a Dios y gracias a las vacunas pues no padecemos muchos, no padecemos de poliomielitis muchos no padecemos de hepatitis C hepatitis B, no sé, gracias este Saraí, gracias, gracias Este muchos nos este, libramos nos hemos librado del tétanos, muchos nos hemos librado de la rabia, muchos nos hemos librado de infinidad, infinidad de enfermedades bien graves, bien feas que no dudo también que hayan sido creadas del mismo modo que el último bicho que nos puso de cabeza en el mundo. Yo estoy seguro que Dios Padre no es tonto. Yo estoy seguro que Dios, el, el, Dios, el Creador, nuestro Padre, nuestra Madre, el, el Creador de todo, no es pendejo, no es tonto. Y, y no, no tiene un gramito de crueldad ni de incongruencia en él. Entonces no creo que este padre hermoso, maravilloso, amoroso diga, ah, voy a crear seres vivos, voy a crear seres humanos, voy a crear plantas, voy a crear animales. Ahora voy a crear algo para que se mueran estos pendejos. Para que se mueran las plantas, ahí les van las plagas. Para que se mueran los animales, ahí les van enfermedades. Para que se mueran los humanos, ahí les van enfermedades. Eh, simplemente no lo concibo. Simplemente no lo imagino. Gracias, Mayrita, gracias. No lo imagino. No lo imagino. No lo imagino. En fin, entonces está yo creo que más que comprobada la efectividad de las vacunas que nos pusieron en la niñez. Esas vacunas está más que comprobada su efectividad. De esas vacunas de las cuales tú no sabías su origen ni su marca, su, su brand, su, su marca se llama. Sí, o sea, oye, por ejemplo, ¿no? así de que hoy oh, ching, ya me enterré el pinche desarmador, no, ya me enterré un clavo, voy corriendo allá a la clínica o a donde sea, ¿no? Pónganme donde me puedan poner un hospital, me pongan la, la vacuna del tétanos. Oiga, eh, por favor, es que me acabo de enterrar un fierro y estaba trabajando, ta, ta, ta. ta. Sí, ¿cómo no? Agarran, me bajan la nalga, no, ¿dónde me bajan? En el brazo creo, o en la nalga, no me acuerdo, no me acuerdo. Total, me es intramuscular la del tétanos. Entonces, agarran, ya me inyectan y ya, se acabó. No, a, ver, a veces te dan un papelito, a veces te piden, allá en México te piden tu tu carnet, etcétera, no sé, algo así. X. Pero si me preguntan ustedes, no tengo ni idea, no tengo ni idea, ustedes lo habían, no sé si lo habían, se habían detenido ustedes a pensar en esto. De todas las vacunas anteriores ya existentes de la poliomielitis, del tétano, de la rabia, de la tosferina, de la difteria este etcétera, 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 de todas las vacunas que ya existían, no tenemos ni Fruta idea de qué marca y de qué laboratorio las hicieron. Porque no es importante. That's not important. No es importante. O sea, bueno, no, ya me puse la vacuna del tétanos. ¡Uf! Qué padre, qué bueno que había y, y qué bueno que existe eso. Qué bueno que me voy a liberar de esa enfermedad. Y funcionan al 98% de efectividad. Todas las vacunas de las que estamos hablando, las que ustedes se pusieron cuando eran bebés y cuando eran niños, tienen una efectividad. Imagínate que te pongas la vacuna del tétanos y, y me pongo la vacuna del tétanos. Me enterré un fierro, pero me... ¡Me funcionó como que... Así como unas nuevas que andan sacando por ahí. Dices, Es que a pesar de que te la pongas, te puedes enfermar. ¡Qué raro! Con el tétanos no ocurre eso. Imagínense, yo estaría... La mitad del cuerpo la tendría trabada, así. Esta mano la tendría así. Porque, pues es que me dio poquitos. <risa> gracias. Qué linda está la medallita. Gracias, gracias. No sé, si me, no sé si me siguen, no sé si me están entendiendo. No sé si nos estamos entendiendo. No sé si nos estamos entendiendo, cabrón. Entonces imagínense que las vacunas que nos pusieron de chiquitos funcionaran a la mitad. Así que. O sea, sí tienes la vacuna, pero, o sea, sí te puede dar la enfermedad, o sea, pero. Pero no creo que te mate. No creo. Entonces nos da poliomielitis, pero a medias, ¿no? Así como que nada más se nos chinga una pierna y la otra quedó bien. No. No. No sé si me explico. De manera muy rara, de manera muy sospechosa y misteriosa, todas las vacunas que ya existían... Ah, no, pensé que el corazoncito... Eran bueno, las chapitas. <risa> Todas las vacunas que ya existían... Cuentan con un alto grado de efectividad... Del 98, 99% de efectividad. O sea, te la pones y dices... ¡A la verga! Ya te viene valiendo madre esa enfermedad. ¿no? Ese microbio, virus, lo que sea. O sea ahora sí, te vas a la verga, ya me vale más. Y vámonos, ¿no? No, con estas nuevas, ¿no? O sea, ¿Ya te la pusiste? Sí, ya soy Superman. No, este, híjole... ¡Regret to inform! ¡Ay, qué pena! ¿Cómo te decimos? ¡Gracias, este, Sira! ¡Sofi! ¿Cómo te explico? Mira, sí te pusiste la vacuna, pero es que... ¡Ah, caray! Es que, como te digo, es que no es vacuna. No, no, propiamente no deberíamos de estar usando el nombre de vacuna como tal. ¡Ay, qué pena! Disculpen ustedes, pero sí, sí, entonces, este... Pues sí, ya sé, ya sé que te la pusiste, pero a pesar de que te la hayas puesto, este, pues todavía te puede dar la enfermedad, este, y pues todavía te puede matar. Qué vergüenza, qué pena, ¿eh? Ay, perdón, gracias, este, Saray. Disculpen las molestias que esto le ocasiona, pero... Ups, ups, Daisy, Qué chistoso, ¿verdad? <risa> y qué lindo el, 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 el tornamesa, Gracias, gracias, gracias. Este, no vi quién eras, perdón. No sé, si me están, no sé si me están siguiendo, no sé si nos estamos entendiendo. No estoy diciendo nada, ni estoy a favor, ni estoy en contra, no estoy afirmando y no estoy negando. Simplemente estoy hablando del panorama real, de lo que todos ustedes saben, pero muy pocas veces aterrizamos de manera ordenada como para formarnos un criterio. Entonces cuando ustedes me preguntan que si estoy vacunado, ¡por supuesto! Tengo como 20 veces me he puesto la del tétalo. O 200 veces, me he puesto la del tétano, tengo la de la poliomielitis, tengo la de la difteria, tengo la de la hepatitis, tengo la de la tosferina, tengo la de no sé qué tanta madre. Y gracias a Dios y gracias a la ciencia humana han funcionado en mí y en, y en muchos de ustedes. En, en, un, en un porcentaje del 98-99%. Gracias. ¡Qué bonita está la, la medallita! Muchísimas gracias. Creo que ha de, ha de, ha de ser nueva. Ha de ser nueva, Está padre. ¿Cómo ven ustedes? Sí, sí, sí me explico. Entonces, ahí está. Simplemente formémonos un criterio. Eh, luego, con esto de los laboratorios que encontraron, que, que va ligado, va junto con pegado, tiene que ver todo esto, ¿no? Entonces, este, con unos laboratorios que acaban de encontrar allá este, en el territorio del país invadido, y que salieron ahí de que se dieron cuenta que estaban desarrollando nuevas enfermedades más cabronas. Gracias, Sofi, gracias, que estaban desarrollando enfermedades bien contagiosas, bien malditas, bien mendigas. Entonces se pusieron a investigar, porque en eso no lo, no lo dedujeron los este gracias, Bobote, no sacaron las conclusiones el ejército ruso. Llevaron a científicos que ingresaran a las instalaciones, científicos rusos, y les recuerdo que Rusia. Este eh, desarrolló en este caso de esta última enfermedad, la vacuna que se ha comprobado que es la más efic eficaz, la más efectiva contra todas estas mamadas de gamas de no sé qué enfermedad y que ¿Cómo, ¿Cómo les dicen? este La mutación y no sé qué mamadas. Bueno, total, para todas, hasta la A, B, C, D, E, F, G, Gamma, Delta, Omicron y no sé qué tanta mamada, la rusa... La vacuna es la mejor, a pesar de que nuestros queridísimos gobiernos europeos y nuestro queridísimo gobierno agringado digan que no. Y bueno, entonces bueno, ya encontraron los laboratorios, lo que venimos nosotros diciendo desde, desde el inicio de la pandemia y desde muchísimo antes se sostiene que todas, fíjense qué fuerte está esto, que todas las enfermedades son eh, creadas bajo diseño. Fueron hechas en un laboratorio. Quique, pero la lepra viene existiendo desde no sé qué. pues por su güey, O sea, si, si jugaron genéticamente a nivel genético con la raza humana desde hace miles de años. Pues desde hace miles de años tuvieron la posibilidad de estos grandísimos de puta. Este, de, 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 de modificar también enfermedades, de modificar también bacterias, de modificar también virus, hongos o lo que sea. Para crearlos. Para, para diseñarlos y que afectaran de algún modo a la salud humana. Miren, ustedes lo saben, tenemos millones, 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 millones de bacterias, millones de bacterias en el hocico, en la boca, en la boquita, este, en los intestinos, eh, las mujeres en la vagina, son súper son importantes porque esas bacterias van a mantener la acidez o la alcalinidad de esa zona, del intestino, de la vagina, de la boca, de las narices, es las bacterias, de hecho yo creo que el ser humano tiene más bacterias, gracias Sofi, tiene más bacterias el ser humano que células, es en serio, eh el ser humano tiene más bacterias en su cuerpo que células, está cabrón, o sea, es, están trabajando de la mano, ¿no? si ¿Sí ven qué lindo, o sea, están trabajando de la mano el, el cuerpo humano, los órganos, la energía de los humanos, la, la, las, eh, eh, los procesos, eh, tenía otro nombre, se me fue, los procesos en el cuerpo del ser humano están trabajando de la mano, o sea, en equipo con las, con las bacterias. Entonces, ¡Ah, no mames! ¿En qué momento las bacterias representaron un peligro para la salud de los seres humanos? En el momento en que estos grandes hijos de su tísima madre las modificaron. ¿Cómo dices eso, Kike? ¡Eso no puede ser! Pero pues si ya salió incluso una representante del gobierno. Una señora que en la pinche vida había habido. Nadie tuvo cara como para salir a dar. Nadie tuvo cara como para salir a darla. Allá en los estamos hundidos. Y mandaron a una señora que no sé quién es. La cumbala no estuvo. Y el viejito estaba dormido este, hablando incoherencias. Entonces mandaron a una señora que se encontraron que pasando por la Casa Blanca. A ver usted. Venga para acá pinche vieja. Venga. <coughs> salga y diga lo que sea. Y ahí salió la señora esta. Sí, o sea, o sea, sí, sí hay este, estos laboratorios. Este, Pues sí, sí, este, sí se están haciendo este, investigaciones este, de enfermedades potencialmente peligrosas para la raza humana. O sea, sí, pero, pero todos los secretos que están en esos laboratorios no los tendrá el gobierno ruso. Y los periodistas, y los medios, y la gente, y la y la que no es gente, y todos viendo así como que, ¿qué pedo? Estamos viviendo una telenovela, estamos soñando, ¿Qué oye, qué padre, oye, nomás, ¿de dónde sacan estos, estos del trenecito? Gracias, 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 de verdad, qué, qué lindo. Sí, sí me, no sé si me explico, está cabrón, eso está fuerte, total, entonces desde toda la pinche vida, allá en las épocas remotas, allá en los tiempos de la Biblia, nos encanta remontarnos a esa época como si fuera la única, allá en los tiempos bíblicos, ¿cómo se hablaba de cómo se hablaba de la lepra? ¿Cómo se hablar de la lepra? No, no, era la epidemia, era la pandemia de ese entonces. La lepra, uy, no, pórtate bien, si no te sale la lepra, te da la lepra y la lepra acá y la lepra para allá. Uy, la lepra. Desde entonces. Desde, o sea, siempre han tenido la posibilidad de generar, de modificar a nivel genético y de generar, de crear enfermedades. A partir de cosas que ya existen, no crean que son tan, tan, tan cabrones y tan avanzados y tan que, ay no vamos a inventar no, 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 las cosas ya existen estos culeros lo que hacen es nada más modificarlas para que las cosas precisamente hagan lo que ellos quieren qué poca madre y bueno muchos de los que <coughs> muchos de los que me estaban diciendo me, incluso me bloquearon Muchos en TikTok que me mandaban mensajes me dijeron, no, es que las muchas pendejadas, ¿cómo crees que va a ser posible que creen enfermedades y que estén jugando con? O sea, yo me acuerdo que desde, desde el inicio de los 2000, 2000, 2001, 2002... Se estaba hablando de que estaban manipulando algunos gobiernos, así como echando la pelotita al aire. Se dice que algunos gobiernos así misteriosos, de esos que nadie conoce, están jugando hasta con el antrax. Cuidado, el ántrax este, se encuentra en casi todos los animales, eh, obviamente en cantidades muy pequeñitas, en casi todos los animalitos de granja. Incluso el antrax se puede encontrar en, en tu gato, el gato, tu gato casero, el gato que tienes ahí en tu casa. Eh, se encuentra, entonces estos güeyes lo que hicieron es modificarlo, concentrarlo, potencializarlo. Haz de cuenta, como que inyectarle esteroides al antrax y madres, desde el 2000, desde el. ¡Buta! No sé salió ahí un. No sé si alguno de ustedes recuerde. Este, ya se hablaba de esto. pues Ay, no, ay, sí, ay, que quién sé que y, y tengan cuidado porque la correspondencia puede traer antrax y. Ay, traían un pedo que el antrax y que. Ya saben, la palabra que no puedo decir, yo creo que puedo decir casi cualquier palabra, casi cualquier palabra, excepto la del. Piensen en un sinónimo de miedo. Vamos a ver una película de miedo. Vamos a ver una película de. Ajá. El miedosismo. Si me, si, si, me, si me siguen, entonces no puedo decir esa palabra. No se puede decir, no, no se puede, no se puede, no se puede. Por mega mamadas del pinche gobiernito pendejo mierdero del país que está al norte, que está a punto de desaparecer, no del mapa, está a punto de desaparecer su su, su presencia y su nivel de injerencia a nivel mundial, que es normal, es normal, los imperios, es una característica de los imperios, este aparecer, no <coughs> fortalecerse. Crecer, crecer y valer madres. Es normal. normal. Dice por acá, qué guapura. Saludos del nuevo Vallarta. Vallarta y el nuevo Vallarta. Sí, 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 ubico. Sí, sí, ubico. Eh, pues sí, no, también, me gustan los dos. Me gustan los Vallarta, Puerto Vallarta y el nuevo Vallarta. Sí, no sé por qué se hizo esa división. Pero un abrazo allá también... Este, a todos nuestros amiguitos allá en... Es que es Jalisco, ¿no? Jalisco. Y está tan pegadito. Una vez fui a Vallarta y ya estaba tan pegadito ahí en Nayarit, si no mal recuerdo. Unas playas muy bonitas también allá en Nayarit. Ya salió eso de los laboratorios y las armas eh, biológicas allá en el país invadido. Sí, hombre, pero esto ya, o sea, lo están reconociendo ya. O sea, ya salieron representantes de la White House, de la White House, a decir, no, pues la neta es que así es cierto este, y güey, o sea, es que pasó ¿cuándo fue esa entrevista, Kike? ¿Cuál, ¿cuál entrevista, este, Nay? perdón, me perdí, me perdí ¿cuál entrevista, cuál entrevista, cuál entrevista? ya de grande no me he puesto este vacunas casi pues yo la del tétanos. <risa> repito porque yo, no, de verdad, o sea, sin mí <risa> los laboratorios que hacen o que importan las vacunas del tétano serían a la quiebra, o sea, así pff, en picadas, ¿eh? olvídate ya no existirían el Chapucero sacó en su canal esta noticia de los laboratorios de armas biológicas. ¿Fue de los primeros? Sí, el Chapucero fue de los... No, ¿fue el Chapucero o fue este...? No recuerdo. ¿En un canal de estos? Sí. Sacó la nota. Yo me, soy muy de pies de plomo. Así yo que me voy despacito con las noticias. Así como que, a ver, ¿será cierto o no será cierto? Hay muchos intereses en, en, en los medios de comunicación. Brianda, gracias, Brianda. Entonces soy como que muy cauteloso en creer, así de luego, luego, lo que veo, lo que leo, pero no, ya para que salga, o sea, para que los gobiernos de cada país involucrado, saquen ya un papelito oficial, hablando del tema, ah ok, estamos, sí, entonces el gobierno ruso ya sacó estos papelitos oficiales, estos documentos oficiales, hablando de los laboratorios, diciendo todo hacia detalle, y también, el país este que está muy al norte, donde todos estamos hundidos, también ya sacó sus papelitos, ya hizo su rueda de prensa, ya salió la señora esta que nadie conoce y nos a la señora que iba pasando ahí del mercado, y a ver, usted dé la explicación, porque nosotros ya no sabemos ni qué decir. Esa, esa es ya la casa blanca. Ya también dio su versión y aceptó que, pues sí, ya, ¿para qué nos hacemos güey? sí, tenemos la bueno ya les vamos a decir la verdad. Ya, la neta, no, sí, si la pandemia, nosotros ya, la, sí, sí, ya. Así como que, güey. Y se los dije a muchos de ustedes, se los dije a muchos de ustedes. No recuerdo si lo mencioné en una transmisión o en, en un video, no, en un video no. No recuerdo si lo mencioné en una transmisión, no recuerdo exactamente bien, pero les dije, muchos, Sarai, ay, qué bonita, está muy bonita, esa lunita está muy bonita, este... Se los mencioné a muchos de ustedes, digo, quejándose, pues, es normal, es una guerra, pues nadie quiere una guerra, pues, ni que estuvieras tarado, ¿no? ¿Quién va a querer en su sano juicio una guerra? Nadie, ni yo. Pero hay que sopesar, hay que, hay que, hay que, hay que equilibrar, hay, hay que contemplar todas las caras de la moneda. Entonces, a ver, un momento, vamos a ser sensatos, vamos a ser honestos y vamos a entender esto a fondo. ¿Qué es... Menos peor. No estoy hablando de qué es mejor. ¿Qué es menos peor? Casper, ¿cómo estás Casper? Un abrazo brother. ¿Qué es menos peor? ¿Una guerra? Como la que se está desarrollando y que puede crecer y crecer y crecer. ¿U otra pandemia mundial? Porque sí. Eh, pues sí, uno de los uno de los, de los móviles, uno de los motivos por los cuales se está desarrollando eh, el movimiento armado allá en estos países, es con la intención de eso, de lo que encontraron. Era casi, obviamente, proteger el territorio ruso. <coughs> por supuesto, ponerle un freno ya a los culeritos de la OTAN, ponerle un freno. A ver, cabrones, llevamos 30 años diciéndole... Cabrones, que se hagan para allá, que se hagan, que dejen de empujar, dijera el señor Raúl Lastor allá en México, ya no empujen, háganse para allá cabrones, respeten, Ay, échense para atrás, échense para atrás, es lo único que está pidiendo Rusia, Ay, háganse para allá cabrones, ok, en este intento, gracias Casper, en este intento por proteger su territorio, Rusia, pero también por encontrar este tipo de situaciones. Repito, y no es coincidencia que Rusia a los tres meses ya la tenían. La tenían desde que inició el, el virus, desde que inició. No es un virus. Desde que inició la enfermedad ya tenían la vacuna los rusos. Ya la tenían. Güey, es, está cabrón eso. Eso sí está muy cabrón. Gracias, Aray Eso sí está muy cabrón. ¿Qué, ¿Qué quiere decir esto? Que mi padrino a ah, esos lentes se me ven bien perro, que mi padrino allá, este Vladimiro, mi padrino, ya tenía conocimiento de lo que estos hijos de su fruta madre iban a hacer. Se puso a trabajar en la vacuna y dijo, ahí está la vacunoski, para quien la Kieroski. Y me acuerdo los noticieros mexicanos. No, 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 eran, eran, bueno, aquí en las redes sociales. Eran la botana ahí, todos los, los pinches chayoteros de mierda mexicanos ahí. Dice Rusia, dice Rusia que ya tiene la vacuna. Dice Rusia, ha de ser pinche agua con sal. Han de ser miados de borracho ruso. Y no sé, es qué pura pendejada. Dices, no mames, no mames. O sea, yo le dije. ¿Para qué abren el hocico? Yo no decía, ay, sí es buenísima la vacuna rusa. Pues, este, isme. Besoteísme, gracias. Yo no abría el hocico. Yo no sé, pues yo ni me lo he puesto. Yo ni, ni idea, la verdad, no sé. Pero no decía ni a favor ni en contra. No, estos güeyes se llenaban el hocico, ¿eh? No, pura porquería, hacer chingadera, ni funciona, pinche vacuna comunista. Y, ok. Aguantemos vara, aguantemos vara. ¿Saben por qué? Porque only time will say, only time will show the fucking truth only time, denle tiempo al tiempo para que la verdad salga a flote, para que la verdad salga a flote con el tiempo, por eso no hay que aferrarnos, no, sí, no, sí, sí, sí. no, entonces vinieron nuestros hermanitos arturianos y me dijeron tal, 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 ¿cuáles marcianos? los marcianos no existen, Gracias, gracias, gracias por el dato. Lo voy a apuntar. Fíjate, yo de tonto ahí creyendo que. Ay, no, qué bueno que me dijiste. Gracias. O <ríe> sea, ¿por qué? ¿Por es difícil hacerle ver a un borracho que está borracho? Del mismo modo, es muy difícil hacerle ver a alguien que está nadando en la mentira. Que está siendo víctima de las mentiras. Del mismo modo es muy difícil hacerle ver a alguien que está siendo manipulado que está siendo manipulado. Del mismo modo es extremadamente difícil hacerle ver a un esclavo que es esclavo. Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que queda hacer ahí? Pues darles el avión. Decirles, ok, ok, sí, 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 yeah, yeah, yeah yo. You're absolutely right. Yes, 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 yes. This, this will be the way you want to be. Yes, 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 yes. ¿Por qué? Porque only time will say. El tiempo nos dirá, el tiempo sacará a flote la verdad. El tiempo. No yo, ni, ni, ni nadie más, ni la tele, ni el artículo, ni el archivo, ni de. Solo el tiempo. Y el tiempo es muy sabio. El tiempo va a sacar a flote la verdad cuando ésta pueda ser entendida y cuando ésta traiga un beneficio grande. Cuando la verdad represente un gran beneficio, saldrá a flote y se dará a conocer. Y se lo dijimos. Entonces yo tenía muchos médicos. Los cuales ya me bloquearon de TikTok y de Facebook. Muchos médicos que me seguían. Ellos eran los que me seguían. Yo no les decía, por favor, síganme. Ellos de locos, o sea, se ofendían con las cosas que digo y, y se ponen a seguirme, yo así de que, ni güey, anyway, o sea, masoquistas, gracias, galonu, galonu, gracias por, por los regalitos. Entonces los, estos muchos médicos, doctores médicos, oh, ajá, me seguían, muchos, estoy diciendo unos cinco o seis, por ahí, aquí en TikTok y en Facebook, y, 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 estaban muy, estaban dando lata, dando lata, dando lata, es que es muy irresponsable que estés diciendo, cómo crees, eso no es posible, es que eso eso es algo muy grave, por favor, es que tienes que entender, mide lo que dices, porque, pero pues si es la verdad, pero qué muestras, no, ¿cómo ¿qué evidencias tienes? Las mismas que tú tienes para hablar del microbio sin haberlo visto siquiera de manera directa en un, en un, en un este microscopio. ¿Ya lo viste en un microscopio? ¿Ya siquiera ya te dio la enfermedad para que medio la entiendas? Ya, órale, oigan, están saliendo con unos regalitos bien, bien están, ya me están saliendo con unos regalitos acá bien elaborados, bien pinches fifis, relax. No, gracias, están muy bonitos, gracias. Entonces, bueno, entonces era la discusión con estos amiguitos de los médicos que me seguían en TikTok, aquí en TikTok y en Facebook. Dije, no, estás mal, estás loco. Yo no, sí, con groserías. Estás bien, pendejo. ¿Cómo crees que estos van a estar creando? Pinches, ¿cómo se llama? Pinches conspiranoicos marihuanos y que. No me voy a. No, o sea, no puedo ponerme a, a, a convencer a un borracho que está borracho. Entonces, sí, sí. Sí, sí, Annie. Sí, whatever. Gracias, gracias por el, cisne, por el cisne. Yo soy un patito feo que se va a convertir en un cisne bonito. Yo ya se los había dicho a ustedes. Eso me motiva, fíjense. Total, entonces, este pues se ponían ahí a, a insultarme los, los doctores estos. Que era un pendejo, que no sé qué, que por qué decía eso. Yo no lo inventé. ¿De dónde yo voy a sacar este tipo de información? ¿Cómo se me va a ocurrir así de repente? digo A ver qué pendejada se me ocurre. No, 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 no. La gente me decía aquí, que, 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 ¿qué pedo con esta enfermedad? ¿Qué pedo? ¿Qué va a pasar? Y yo también, yo estaba ya las mismas. Yo decía, Nos vamos a morir todos. ¿Qué va a pasar? Yo también andaba igual y le pregunté a ellos, a, a los ar Arcturianos, a estos hermanitos pelones de color azul, piel color azul. Digo, díganme, denme una idea. ¿Qué, qué pasa? Me dice, pero si ustedes fueron quienes generaron esto. Y era su, su, su discurso. Ustedes fueron quienes generaron esto. Los humanos fueron quienes generaron esto. Dice, ellos deben de saber qué hacer. Ah, Ok. Ellos lo crearon, perfecto Y nos equivocaron <risa> Ya basta Y bueno pues entonces ya ahorita que salen todas estas cosas a la luz Y, 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 y todo eso este, Pues <risa> se cabronaron Yo no le, les juro, yo no soy así de Te lo dije, te lo dije pendejo, no no digo nada. No. A mí, al final de cuentas, lo que me interesa es que la verdad salga, que la verdad se dé a conocer, porque la verdad nos hará libres, la verdad nos empodera, la verdad es como un ungüento para el alma, para el espíritu y para la fe. La verdad. Entonces, yo feliz de que la verdad se dé a conocer. No estoy y aparte dejen de eso, como si tuviera tiempo para estar buscando estos pendejos y estar, no. No, ellos, ellos fueron los que me mandaron mensaje aquí al, 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 de este, al Messenger y aquí al TikTok. Ellos fueron los que me mandaron mensajes de estarás muy feliz, ¿verdad? Porque este, por, lo que, por lo que se está diciendo yo, antes de que yo me enterara, fíjense, ¿de qué chingados están hablando? Bata? Yo nunca dije, yo digo que no, 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 no. Ellos me dijeron. ¿Yo cómo voy a tener posibilidad de saber algo así que me ven cara de... Alexandra, gracias, gracias por el osito. Isabel también, Cira, muchas gracias por, por la rosa. Una rosa pintada de azul es un motivo. Unos labios queriendo besar... Son un motivo de amor. Ah, más o menos va el tono así. Esa canción era de estudiantina. Y yo mucho tiempo estuve dentro de estudiantinas y dirigiendo estudiantinas. Y apoyando estudiantinas en el pedo de la estudiantina siempre. Y, y, y bueno, esa canción se tocaba mucho en estudiantinas. Por eso me la aprendí. Tú ya eres un hermoso cisne. Sí, mírame. <risa> Dice por acá, Girla. Órale, Girla. No, no recuerdo haber leído tu nombre, Girla. Dice por acá la Sirenita del Golfo, ¿cómo anda Sireniux? De verdad, yo no busqué a estos, a estos amiguitos médicos, yo no estuve buscándolos. Ay, ya voy a decirles a estos güeyes. Ya vence los dije. No, 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 no hago eso, no me gusta hacer eso. Ellos solitos, ya estás muy contento con lo que se está diciendo, ¿verdad? Ya este parece parece que lo loco ya se contagió en el mundo, no sé qué, de todos modos aprovecharon para mentarme la madre y me bloquean wey, <ríe> mínimo dame dame la oportunidad de decirte <ríe> algo no, me bloquean ya, ah, sana la chingada. total lo importante es que la verdad se dé a conocer gracias bebote, gracias bebote, gracias gracias, gracias por los regalitos dice, <coughs> bueno, también intervinieron razas negativas sí, no, sin duda, ellos nunca se equivocan, ah, bueno, no, no, no me gusta decir así nunca. Gracias, Isabel. No me gusta decir siempre, nunca. O sea, ser rotundo... Eh, seamos, seamos discretos. Seamos caut cautelosos. ¿No? Por lo general, los hermanitos del espacio no se equivocan. Por lo general. Eso, eso me gusta más. Hola, Kike pregunta. ¿Influye la luna llena para realizarse una operación? Eh, sí. Eh, ¿Cómo te llamas, Frank. No es superstición, brother. Bueno, todos los que me están escuchando, no es una superstición. No es una cosa que a mí se me ocurra. No es parte de mis marihuanadas ni de mis mal viajes. Si se van a realizar una operación, una intervención quirúrgica, este, procuren que no sea en luna llena. Eh, y si tienen la oportunidad de programarla para luna creciente, órale. Hasta menguante, pero no, no, eh, con luna llena, no, no esto, ojo, ojo, no se sugestione, no estoy diciendo se van a morir, no, no, no va por ahí, si te operan, gracias Adelita y Bebote, si te operan cuando es luna llena, tal vez, hay mucha energía, hay mucha energía, entonces tal vez sea más tardada tu recuperación, por, pero no es una energía que te va a ayudar. La energía de la luna ayuda cuando tú estás bien. Si las mujeres están menstruando, no deben de tomar baños de luna. No deben de tomar este, energía de, de la luna, por ejemplo. Si estás enfermito, si estás enfermita, si traes una diarrea inmediatorada, si traes el cobija, si traes una situación, una enfermedad, evita la, eh, eh, para nuestros amigos que de repente llegan a, enferme, a enfermar esta mierda del cáncer, eviten la luz de la luna llena procuren más la luz del sol. La luz del sol es sanadora, reparadora. La luz de la luna es potencializadora. Tal vez no debería de estar diciéndoles esto. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú estás bien y tomas baños de luna, vas a estar más mejor. Pregúntame si soy bien harto experto en el idioma spanglish. Entonces, si tú estás bien y tomas un baño de luna... Ese bienestar se va a potencializar y te vas a poner más mejor. Pero si estás enfermo, eh, mencioné la menstruación no porque sea una enfermedad, pero si sí es un estado un poquito inconveniente para las damas. Me explico. Ellas me entienden. Entonces, si andas, andas así como con achaques y te da la luz de la luna... ¡puff! como que estos achaques se incrementan, si estás enfermito, tienes una condición así de salud y te expones a la luz de la luna, a la energía lunar, gracias Bebote, te expones a la energía luna, lunar pues estos achaques se van a incrementar, es, es, no me crean por favor, inténtenlo si un día te duele la cabeza y ya es luna llena Sal a que te dé la luz de la luna llena. No, vas a sentir que te carga la, la chingada y dices, no mames, me muero. Si un día andas borracho, si un día andas borracho, te sientes mal, ya te está dando la crudipeda, así como que andas todavía medio borracho, ya te está dando la cruda y ese, esa noche es luna llena, sal, sal un ratito a la luna llena. No, no, vas a sentir que te mueras y que no mames, no mames, no mames. No mames". <risa> en serio, a mí me ha pasado, no con la crudipeda, sí me ha pasado, yo me he dado cuenta. Los, las, las emociones y los sentimientos, no sé por qué empezamos a hablar de este tema, Vamos, bueno, preguntaron, ¿ve? ustedes preguntaron. Las emociones y los sentimientos se potencializan a la luz de la luna llena. Si ustedes están enojados y se exponen a la luz de la luna llena, te vas a encabronar más. Si ustedes están tranqui tranquilos, si ustedes están bien, así chidos, así, no me toques, no me toques, güey, no me toquen, estoy chido. Y te da la luz de la luna llena, te vas a poner más chido. Esto lo saben algunos gobiernos eh, de, uh, de toda la vida, de toda la vida. O sea, los de arriba, los que conducen el mundo y se sienten dueños de él, lo saben. Eh, incluso hay un estudio, ¿o no. Bueno, sí se hizo un estudio previo a este, pero no, no es un estudio, es una, un decreto que se hizo allá en el Reino Unido, en, en Inglaterra, en donde los días de luna llena se incrementa la presencia policiaca, la presencia policial, en las calles en un 30%. O sea, ponen 30% más de policías en las calles cuando es luna llena. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta que precisamente los grandes crímenes, que cuando había luna llena, era cuando se daban los crímenes más atroces. era eh, Había un incremento en los asaltos, en las peleas, en las riñas, en los robos, en todo, lo, en todo el crimen. El crimen como que pss, se disparaba cuando estaba la luna llena. Esto lo saben. ¿eh? Y estoy casi seguro que al día de hoy siguen bajo esa política. ...de que los días de luna llena... ...se incrementa la presencia policíaca... ...en las calles... ...allá... ...es de, de las pr principales ciudades... ...obviamente... ...no... Están, ...vamos a pensar en Londres allá... ...se incrementa la presencia policial... ...en Londres... ...por ejemplo... ...los días de luna llena... ...en París... ...también... ...en serio... ...y de esto no nos habla nadie... Eh? ...estos... ...estos datos... ...esta información... ...lo saben estos hijos de puta... ...pero no la comparten... La, ...lo saben... ...y... y ...toman medidas... Es lo que les digo, o sea, la información es poder. La información es, 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 te, te da seguridad, te da tranquilidad. En fin, bueno, ahí está más o menos. Hay mucho que decir de, de la energía de la luna, de la energía del sol, cómo usarla, cómo aprovecharla, cómo nos puede afectar o beneficiar. Pero bueno, ahí queda más o menos. Entonces, ahí luego hablamos más de eso. ¿Qué piensas de los anclajes Anclajes en Egipto del 2 por Matías de Estefano? Let me tell you something. Uh, ay, ay. Si ¿Sí saben cómo soy ¿Para qué, para qué me invitan para qué me invitan a la peda este bueno para empezar no es neces no es esa cosa del dos 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 que ya pasó y todo esto si yo quiero abrir un portal lo abro ahorita para que venga una nave y se presente y no necesito hacerle a la mamada que caiga en el 0. Los números tienen el poder que los seres humanos le han querido otorgar a los números, que lamentablemente es mucho. De repente los seres humanos llegan a confiar más en los números, gracias Luis Barrios. De repente los seres humanos llegan a confiar y a depositar más poder en los números que en sí mismos. Estoy mintiendo? Eh, entonces así de, oye Kike, ¿por qué se me está apareciendo tanto el 11, 11, 11 No son mensajes de arcángeles, no son mensajes de mensajes de ángeles, no son mensajes extraterrestres. Los extraterrestres ni entienden ni conocen los números. ¿Y esa mamada qué es? Muchos extraterrestres, muchas razas extraterrestres, los grises, los pleyadianos, los arturianos, que sepa yo. Conocen el lenguaje binario, se manejan a través del lenguaje binario. Ceros y unos, pero ellos no lo entienden como ceros y unos. Ellos entienden como chacha y lafta, o cualquier cosa, o sea, pero no números. Pero sí entienden el sistema binario. ¿Se pueden llegar a comunicar de una manera escrita a través del sistema binario? Sí. Te pueden mandar un mensaje a través del parpadeo. No es clave morse. No conocieron a Samuel Morse. Pero sí el sistema binario. ¿eh? Entonces, si te lanzan a través de los destellos de sus naves, mensajes este, en código binario también. Sí, sí. Pero no conocen los números. No los entienden. ¿Es un número? ¿Qué, ¿Número qué? ¿Para qué sirven? Ah, pues no, es que los números son bien importantes. ¿Para qué sirven? ¿Te, te sanan los números? ¿Te curan? Eh... Pues no, bueno, por ahí dicen que hay unos códigos que, bueno, pero ¿sirven o no sirven? No, pues no sé. Ok, bueno, entonces ¿para qué sirven los números? ¿Para qué queremos números? O sea, traten de convencer a los extraterrestres de que usen los números, ¿no? ¿Para qué queremos números? Pues son importantes porque si no, no sabes, por ejemplo, no, no, no vas a poder saber quién es pobre. Y si no sabes quién es pobre, no vas a saber a quién a, a quién discriminar. Si los números, mis queridos hermanos extraterrestres, no van a saber quién es viejo, y, y así también para discriminarlo a nivel social. Ay, no, tú ya tienes 70 años, hay pinche estorbo social, no, vete para allá, apestas, guácala, pinche este, anciano. Entonces son bien importantes, ya se dieron cuenta mis queridos hermanitos extraterrestres, son bien importantes. O oh, bueno, oh, bueno, bueno, bueno. también los números nos ayudan para saber, saber quién es el burro, el burro de la, de la clase. Sí, porque entonces todos en el examen sacan 9, sacan 10 y si alguien sacó un 5, pues él es el burro. Entonces son importantes también para discriminar, señalar y etiquetar a los burros, a los viejos, a los pobres. Este, Gracias, o sea, todas esas etiquetas las podemos desarrollar y entender y, y poner en las personas. Gracias a que existen los números, Dios bendiga los números. Son bien importantes. <risa> o no. No, sí, ah, sí, 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 sí si no, si no, no habría códigos sagrados. <risas> la causa número uno de accidentes en el mundo, en el mundo, no, no es el cobijas, no es el cáncer, no es el alcohol, no son las suegras, no son. No, la causa número uno de muertes de seres humanos en el mundo son los accidentes automovilísticos. Esto se sabe desde hace, desde desde los años 70, me parece, 80. No, de los años 80 es que es, se maneja esta estadística, este dato. Desde los años 80, me parece que es la causa número uno de muertes en el mundo son accidentes automovilísticos. Se sabe. Hay datos que lo comprueban. Todos tenemos un familiar, un amigo, un conocido que se ha muerto en un accidente automovilístico. No hay duda de ello. Y sin embargo, los autos siguen existiendo. O esto quiere decir dos cosas. O, o tal vez más, ¿no? O los seres humanos son muy imbéciles. O a los seres humanos les gusta vivir al filo de la navaja, en, en el peligro. O los seres humanos no saben ni qué pinche pedo. <risa> no saben ni de qué... De, de plano, así como que. Ah, más o menos ahí tiene que ver una cosa con la otra. Piénsenle y van a ver que sí. Gracias, Selene González. Gracias por la florecita. este Matías de Estefano explicó algo parecido sobre los portales y los números. Sí, eh, miren, lo que son grandes proyectos, creo que más o menos lo he platicado con algunos de ustedes. Sobre todo en mis grupos de estudio y en los talleres. Tal vez en los talleres no tanto, pero en los grupos de estudio sí lo he platicado mucho esto. Gracias, Jorge Alberto, por por qué son florecitas. A mí me da, a mí me regalan una flor y yo ya a los pocos días pido un departamento. eh Yo sí me la creo. Yo, yo soy de la idea que si alguien te da una flor es porque pues hay, algo, hay algo interesante, hay algo fuerte, hay algo... Pues no sé, hay, hay algo muy profundo sin albur detrás de que alguien te regale una flor. Entonces, bueno, este, total, es que esta vez se me olvidó, pues, están dando flores y ah, de los números, total. Entonces, lo que son este proyectos grandes, muchos me han preguntado, este, oye, ¿qué opinas de Alatra o Alatra, como Ayatra, o como le quieran decir? Ah, no lo sé, se me hace que tienen muchísimo dinero, se me hace que tienes muchísima presencia, se me hace que tienes muchísimo poder. Y no se me hace, es de la, de la lógica más lógica y pura, que detrás está nuestro queridísimo amigo Georgie, Georgie Schwartz eh, patrocinando, impulsando, promoviendo, incentivando, protegiendo ese tipo de proyectos. Ajá, la experiencia te ayuda a entender este tipo de situaciones. Pero no es de ahorita, es de siempre. Es de siempre. Y forma parte de todos estos... Por ejemplo, hay un proyecto, no voy a decir cuál ni dónde ni, pero ustedes van a saber luego, luego. Hay un proyecto por ahí de estos incentivados, protegidos, patrocinados por George Schwartz, George Soros, a través de organizaciones no gubernamentales. Un proyecto que bueno, vamos a decir que habla también de extraterrestres, donde a muchos de ustedes, que son tiernos, muchos de ustedes, mis queridísimos tiernitos, les están diciendo, este, los Anunnaki ser muy buenos, los Anunnaki ser la raza más eh, amorososki del mundoski, y los Anunnaki proteger a los humanoskis, de muchos peligroskis, no mamoskis, ¿en serioskis estás diciendo skis esa a mamadoskis? hay ¿Mm? cabronzoskis <risa> y lamentablemente hay mucho humano muy tiernito, muy inocente, so naive y Oye, es que está diciendo, está diciendo este, es que están diciendo acá los de ese proyecto, están diciendo que, que le tenemos que dar las gracias a los Anunnaki, incluso por el aire que estamos respirando, que porque ellos son muy, muy, es que ellos son muy buenos, papá Pitufo. <risa> Haciendo casi voz de Pipitufo tontín, pues sí, o sea, realmente para creer esas cosas... En fin, entonces, bueno, plantean y, y ponen y aterrizan a, a los Anunnaki como... Ay, como que va, hay que es más. Hay que bajarnos los calzones y que se despachen, este, nada más. Este, por el agradecimiento que les debemos de tener, porque... ¿Qué están hablando? De repente mucha gente me llega con esas mamadas, digo... A ver, ¿dónde están viendo eso? Obviamente la gente no inventa las cosas, la gente, las personas... Lo, lo absorben, lo chupan, este lo leen, lo, lo, lo escuchan lo, lo, lo perciben, lo reciben de algún lugar entonces, digo, entonces lo primero que les pregunto A ver, ¿dónde vieron, dónde escucharon semejante pendejada? Ah, pues en el proyecto de este Puta madre, ¿en serio? Uh -huh. Híjole Pues bueno, pues los Anunnaki son los mismos que le mandaron las plagas a, allá al pueblo de Egipto. Simplemente porque no se hicieron sus huevos. Entre otras cosas, el diluvio universal. Eh, los Anunnaki fueron los mismos que manipularon a nivel genético a los seres humanos. Creando estas diferencias físicas, principalmente, para que concibas a otros humanos como ajenos a ti. Uh, uh, dice, ah, eso no es tan grave. Pues fue a partir de estas diferencias físicas que existen entre los seres humanos que se dio y se sigue dando un fenómeno tan culero y tan mierda como lo es el de la esclavitud. Y muchos de ustedes han de ver así como muy lejano. Dices, uy, la esclavitud. No, Abraham Lincoln. Oh, pues sí, que Abraham Lincoln peleó contra la esclavitud, este, George Washington. No, no vaya, estamos, nos estamos remontando al country of the freedom. Uh, el país de la libertad y la esclavitud, y, y Lincoln, y, 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 y bueno, pues George Washington tenía decenas de esclavos, decenas de esclavos. Y Lincoln también. Y entonces nos remontamos a esos tiempos, uy no, cuando los negritos andaban trabajando allá piscando algodón, naranjas, ¡uh! los tiempos antiguos, que sí estuvo bien fea la esclavitud, no le hagamos a la mamada. La muchacha que tienes en tu casa lavándote los trastes y lavándote los calzones, físicamente, dista mucho de tu apariencia. En algo tan estúpido, eso sí, y lo vuelvo a repetir. Los Anunnakis son unos grandes hijos de su tísima madre. Son unos grandes hijos de perra. Pero son increíblemente inteligentes. Exageradamente inteligentes. ¿Cómo supieron que a partir de estas diferencias físicas entre la raza de los humanos... Iban a generar tanto puto desmadre. Iban a generar tantísimo desorden. Tantísima, tantísima chingadera. A nivel social. Y, 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 y las diferencias más grandes del mundo. Gracias, gracias a los que están dando este regalitos. No los pude leer, perdón. Las diferencias más grandes. Y la, las, los, los, la manera de atropellar. La justificación más estúpida. Y al mismo tiempo más común y más naturalizada de atropellar a otro ser humano es su apariencia física y entonces todos los que son los pueblos originarios, por ejemplo, de este lado del continente todos nuestros pueblos indígenas son hechos a menos, son discriminados hay infinidad, existen infinidad de palabras para referirte de modo despectivo a esas personas que a final de cuentas son de raza más pura que tú o que yo. Y esas personas con ese aspecto físico, por lo general, son los que te lavan los trastes, son los que te lavan los calzones. Las esclavitudes de los tiempos de Abraham Lincoln, de Abraham Lincoln, sí, las esclavitudes de esos tiempos antiguos en donde llevaban a los negritos a las minas de diamantes allá en África. ¿Qué pasaría si todos los seres humanos tuvieran la misma puta apariencia física? Pregunto yo. La que sea. Todos prietos, todos negros, todos güeros, todos blancos, la que sea. ¿Qué pasaría en un momento dado si todos los seres humanos compartieran la misma apariencia física? Y todo esto lo hicieron los anunnaki. Y bueno, en este proyecto que es juguetito de Georgie Schwartz, George Soros, están convenciendo a mis queridísimos humanos que están tiernitos, diciéndoles que sí, que hay que agradecerle a los Anunnaki. ¿Y quieres que te aplaudan? ¿Que les aplauda a ellos? No, ni aplaudo, ni me afecta, ni me importa. Me preocupa. Honestamente sí me preocupa. Que se esté dando este grado de desinformación, pero sobre todo de manipulación. De manipulación, haciéndoles creer cosas que no son ciertas. ¿Qué opinas de AMLO? Híjole. No puedo opinar de él como gobernante. No puedo decir si es un buen presidente o es un mal presidente. No sé. Sería una cosa muy tonta de mi parte. Yo creo que tenemos que esperar, o de cualquier presidente... Tenemos que esperar y lo mismo decía, por ejemplo, con el anterior, con el Peña Nieto. Yo estaba en un programa de radio, en un proyecto donde hablábamos de política. Entonces dicen, no es que Peña Nieto es el peor presidente, es el peor, peor. Y yo les decía, hay que ser cautos. Esperen a que termine su sexenio, hasta el, después del, del último día, ¿ajá? después del último día que él fue presidente, podemos hacer un balance y decir, fue un buen presidente, fue un mal presidente, fue un presidente regular. Yo, tratando de ser cauto, tratando de ser responsable ante un micrófono, tratando de ser ecuánime. Entonces sale Peña Nieto, deja la presidencia y puedo decirles que fue un gran hijo de su putísima madre, ratero, maldito, corrupto, hijo de la chingada. Ahorita yo no puedo decir nada ni bueno ni, ni malo de ningún presidente que esté en turno se tiene que hacer un balance al término de, de, su, de sus funciones. No sé si me explico, no sé si me estoy dando a entender. Sí si, si me, si me, si me estoy explicando. Ok, no sé, no sé si es un buen o mal presidente. Lo que sí me está sorprendiendo es la manera en que se está moviendo y el fenómeno en el que se está transformando el señor López Obrador en el mundo. Y estoy súper sorprendido de ver la manera en que ha mandado a chingar a su putísima madre al gobierno gringo. Estoy súper sorprendido de la manera en que el señor López Obrador señala directamente a ciertos personajes del gobierno gringo, diciéndoles que dejen de fastidiar, que dejen de intervenir en la política de México. Y, y acusándolos y señalándolos, teniendo pruebas de que están patrocinando lo que les estoy diciendo de George Soros. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. De que a través de, de dar dinero, millones de dólares al mes, este están el gobierno de Estados Unidos. Esto lo dijo el presidente, del ¿eh? presidente de México, López Obrador. Que el gobierno de Estados Unidos le está pagando millones de dólares al mes a los grupos disidentes del gobierno mexicano, o sea todos aquellos que están chingando a López Obrador eh, como Loret de Mierda como Loret de Mierda o El Broso, o cualquier pendejo de esos están recibiendo dinero directamente del gobierno de Estados Unidos yo no lo estoy diciendo, yo lo dijo el señor López Obrador, y se lo dijo directamente al gobierno gringo, yo me quedé así de que, no mames es lo que yo les estoy diciendo aquí. Gracias, George. Gracias, Jorge. Es lo que les estoy yo diciendo aquí. Esos proyectos grandes donde supuestamente hablan de extraterrestres, los proyectos grandes uh -huh, de los que acabamos de hablar, de los que me acaban de preguntar, son patrocinados y reciben dinero directamente del gobierno de ese país a través de las ONGs de la mano de George Soros. Es lo que está diciendo el señor López Obrador en su cara a nivel internacional, en los medios, con unos pinches huevotes, me sorprendió. No estoy diciendo que sea un buen presidente o un mal presidente, no tengo ni puta idea. Pero eso sí lo hizo. Ok, se ha manejado, ha manejado una política exterior. Entonces Estados Unidos ha tenido ya fricciones con el gobierno mexicano. Esto todo el mundo lo sabe. Investiguen ahí en Google. Entren en Google y dense cuenta de eso, lo que estamos hablando ahorita. Entonces han tenido muchas fricciones el gobierno mexicano con el gobierno gringo. Este, al punto que ahorita los gringos, el gobierno gringo está inventándole no sé qué a López Obrador, que la libertad de expresión, cualquier estupidez que la libertad de expresión, que esto y que no se vale, y que los periodistas sufren, ta, 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 ta Entonces López Obrador se pone y no se deja el señor no se queda callado ni no da la razón, simplemente dice demuéstramelo puto y acá te espero, así de esos huevos el señor López Obrador entonces ya existen fricciones entre el gobierno gringo y el gobierno mexicano y estos últimos días ayer o antier a, a, a políticos allá de Europa se les ocurre por influencia gringa. Acuérdense que toda Europa son todos, todos los, los gobiernos europeos son lamescrotos de Estados Unidos. Están viendo que Estados Unidos ya no tiene la capacidad. Están viendo que Estados Unidos ya está bien pendejo. Ya Estados Unidos está de salida. Estados Unidos ya está demacrado. Estados Unidos ya está en la ruina. Estados Unidos ya está... Y todavía están de idiotas allá, los lamehuevos allá europeos, tal, 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 tal. tal. En fin, entonces le dice Estados Unidos a los, a los europeos, órale, empiecen a molestar a, a, a México. Y ahí van los europeos de idiotas acá, los políticos europeos. Y le empiezan a decir a López Obrador, oiga, es que estamos viendo, es que estamos viendo cómo que la libertad de expresión. Y el señor López Obrador... Muy decentemente les dijo que son una mierda de políticos. Que no se metan en donde no deben. Que no son los dueños del mundo. ¿Les metió una cagada? No, o sea, no sé qué decir. O sea, yo no estoy diciendo que eso lo hace un buen presidente. Entiendan. No estoy diciendo que sea un buen presidente. No estoy diciendo que sea un mal presidente no estoy ni a favor ni en contra. A mí no me gusta la política. Pero lo que se está dando a nivel mundial es una cosa de verdad de llamar la atención. En un conflicto armado do donde los actores principales es Rusia y Estados Unidos. Y exactamente en este conflicto armado. Estás mandando a chingar a su madre a Estados Unidos y a toda su bola de lame huevos. <risa> no sé si me estoy dando a entender no puedo decir más estoy de verdad no sé qué pensar no sé qué pensar y, y, y los videos están ahí en internet yo no sabía me, me, ustedes son los que me mandan los. Videos. mira aquí que lo que dijo el presidente mira aquí que lo que pasó acá mira aquí que o sea yo así de que no, o sea yo nunca 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 hubiera en serio se los digo de, con el corazón en la mano yo nunca me hubiera imaginado a un presidente mexicano mandando a chingar a su madre a toda Europa y a los gringos. No, nunca. <risa> o sea, no, no, lo estoy diciendo en serio. Nunca me lo hubiera imaginado. Estoy que no lo creo. No, no lo creo, no lo creo. Todavía no, no, no lo acabo de digerir mental ni cerebralmente. <risa> no sé, no sé qué, qué onda con, con, con lo que está pasando en el mundo. De verdad está rarísimo. O sé sea, ¿Qué opinas de los saltos cuánticos? Dice, soy de las gaménides. López Obrador es uno de otras razas, sí tiene contacto, el, el señor López Obrador sí tiene algún tipo de cercanía y contacto con ciertas razas extraterrestres. Eso no lo duden, ¿eh? eso es, eso es muy cierto, muy cierto. Hola, buenas noches, dice eh, guatemalteco, si ¿Sí eres de Guatemala o nomás te pusiste así por tus... Por tus guatemaltecos dice guerra mediática la secta antiamlo es muy manipulable dice puedes hablar de los masones <coughs> tienen muchas cosas interesantes que, que estudiarle ¿eh? a los masones tienen muchísimo conocimiento eh, a, 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 a mí me llama mucho la atención de repente sí me ha acercado a, a estudiar lo que por ahí comparte la franc masonería tienen cosas muy interesantes este bueno, y ellos no hablan de eso, yo menos voy a hablar de eso. Respeto muchísimo, muchísimo la postura de cada una de las de las logias o, o llámenle como ustedes quieran. Eh, pero vale mucho la pena. Obviamente ya hay cosas que no comparto, simplemente no, no van conmigo, pero es como cuando tienes un sándwich, un sándwich muy sabroso, un sándwich delicioso, Este lechuga, <risa> ya se me antojó, ya se me antojó. Tienes un sándwich delicioso así en tus manos, y dices, ay, no más... ¡Ah, pinche sándwich, está delicioso, me lo voy a comer! ¡Híjole, pero trae mostaza! A mí no me gusta la mostaza, sí me gusta, digo, estoy diciendo, ¿eh? nada más así de... A mí no me gusta la mostaza, uh, o sea, no vas a tirar todo el sándwich, nada más porque trae mostaza. Entonces, ¿qué haces? Pues simplemente abres el sándwich, tratas de quitarle la mostaza, le quitas ahí, le limpias la mostaza y te lo comes. Lo mismo pasa, ¿no? Por ejemplo, con la doctrina de los masones, con la doctrina de los rosacruces, con la doctrina de los gnósticos, con la no doctrina este, de la teosofía. O sea, hay muchísimas cosas increíblemente valiosas, muy valiosas, en cada una de estas doctrinas. Y no vas a compartir todo. Simplemente hay unas cosas que dices, ah, chinga, chinga, esto está muy extraño, esto está, está muy raro. Pero no por esas cosas que no, en las que no estoy de acuerdo, o simplemente que no van con mi naturaleza, con la naturaleza de mis maestros, de acuerdo a lo que me han enseñado. No voy a desechar todo ese conocimiento Entonces, ay, y voy a hablar mal de ellos. Ay, no, los masones son unos quien sé qué. Mi abuelo era masón. Y también he tenido familiares dentro de los Rosacruces también. Entonces no voy a hablar mal de, de, de las logias ni de, 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 de. O sea, no, 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 para nada. O sea, es. Simple, tienen cosas muy valiosas, cada uno de ellos, cada uno de ellos. Y muchos pueden llegar a pensar, dice, ay, Quique, pero es que esos son los que de repente así como que se dan mucho golpe de pecho. Es, pero Quique, es que, y eso no me consta, ¿eh? pero es una, una cosa que me, un mensaje y una idea que me encuentro frecuentemente en los mensajes de los videos. Este dice, ay, pero es que López Obrador es masón. Honestamente no lo sé, ¿eh? no sé, no me consta, no me consta. Yo he visto a López Obrador más cercano a a, a a las enseñanzas de Samael, del maestro Samael, que a algunas otras. Yo, yo, no sé, no tengo manera de comprobar que sea o no sea masón López Obrador. Y si fuera masón, ¿qué? ¿Cuál es el problema? Está bajo esta. Está esta idea y está este estigma muy raro. Ahorita hablamos de esto, es muy interesante. De que los masones son malos, ¿no? No, no, los masones, no, no la masonería, y no, y de ahí salen, y no, no, no son, son la secta de malvados. Y. Mm, mm, más o menos, sí, no. Es como cualquier cosa, es como cualquier humano. Tú puedes tomar una man, un humano al azar en la calle y puede salir bueno, puede salir malo, independientemente de a la secta o a la religión que pertenezca o a la logia en la que esté acudiendo. ¿Sí me explico? Este Se los he dicho, este, este, este cómico muy famoso, Cantinflas, era masón de alto grado y era una persona muy empática, era una persona muy humanitaria, una persona, era un buen ser humano, yo les puedo decir que era un muy buen ser humano. Al menos con los demás, al menos hacía obras de caridad muy grandes. Teniendo el dinero, ah, pero tenía mucho dinero. Pero hay gente que tiene muchísimo dinero y no hace ni madres, no comparte nada. Y él sí lo hacía. Y se notaba el, el se notaba la fraternidad que manejaba por otros seres humanos. Y era masón de alto grado. Entonces, puta, si así van a ser los masones, que todo el mundo sea masón. No tiene nada que ver. Yo creo que seas bueno o malo va es, es independiente de si eres masón que o si eres este eh, o si es, es la religión en la que estés involucrado o en la logia en la que estés este, ¿sí me explico? O sea va más allá hay muchas cosas muy valiosas dentro de todas estas eh, dentro de todas estas logias dentro de todas estas organizaciones hay, hay conocimiento muy valioso muy valioso de verdad dice por acá um, Ay, pero ya se me ha movido. Ah, la cosa de que todos empiezan a pelear por liderazgo espiritual y ambición. Pues sí, sí, honestamente, de hecho yo siempre he sostenido que es muy peligroso para los seres humanos poseer tanto poder. Es, no sé, yo lo veo muy peligroso, muy contraproducente. Dar, sea quien sea, darle tantísimo poder, por ejemplo, al presidente de Estados Unidos, darle tantísimo, otorgarle tantísimo poder al presidente de Rusia, otorgarle tantísimo poder hacia a un solo ser humano, está, yo lo veo oh, peligroso. Eh, sí, es cierto, el poder sí, a tarde o temprano el poder va a corromper. El poder te va a hacer perder el suelo. El poder va a hacer que se te olvide todo lo demás. Va a depender mucho de la persona, pero sí, no, no es una buena idea. No, no es una buena idea tener líderes. No es una buena idea tener representantes a los cuales se les otorgue poder. Es una visión que ha dicho mucho el señor López Obrador, eso sí lo he escuchado. Dice: Es que yo soy el empleado del pueblo. Yo no estoy por encima del pueblo. Dice: Yo no estoy para. No, dice: Yo soy el empleado, el, el empleado número uno del pueblo y yo soy el trabajador de usted, o sea, una visión así que debería de ser así, es de hecho la manera en como la man lo manejan muchas razas extraterrestres Este, los representantes de ciertas razas, miren, ante la Federación Galáctica hay representantes los pleiadianos tienen representantes para que asistan <coughs> o, o intervengan no sé si me explico hagan de cuenta que es como la ONU entonces tú necesitas mandar un representante de cada país mandando un representante, es lo mismo entonces, esos representantes no tienen poder. No, al contrario, llevan una misión y son como, eh, como empleados de toda la raza a la que están representando. O sea, no se van a servir del poder porque el poder no existe. Así de sencillo. No hay jerarquías. Hay, hay, hay Existen, por ejemplo, de repente en todas las razas existe una situación de... ...de respeto hacia... ...de respeto... ...eso no les da poder... ...no otorga poder... ...porque el poder corrompe... ...y me imagino que sin importar la raza extraterrestre que sea... ...hay una situación de respeto... ...eso sí... ...existen seres más evolucionados... ...dentro de los pleiadianos... ...y eso se distingue mucho por la ropa... ...creo que casi no he hablado de ese tema en videos... ...ni en, ni en transmisiones tampoco... ...de repente a través de la ropa... De la, ...de la vestimenta de las ropas... ...tú te das cuenta... ...de esta situación... ¿A quién pueden llegar a respetar más los miembros de esa raza extraterrestre? Por la ropa que llevan. Llevan como unas túnicas, llevan desde ciertos colores específicos, de color morado, de color dorado. Este, ahí hay, hay una situación ahí, dices, ah, ok, ese, ese pleiadiano que está allá es muy respetado, pero no tiene poder. O sea, él no puede decir, a ver, vamos a hacerle la guerra a estos pendejos. No, 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 lo mandan a la verga. Es más, en ese instante pierde la admiración y el respeto. ¿Sí me explico? Entonces una cosa es que los admiren y los respeten, tal vez porque son muy sabios, tal vez porque son muy buenos desarrollando alguna actividad. Eh, no sé si me explicó. Admiran mucho, admiran mucho el nivel de evolución espiritual. Admiran mucho la sabiduría. Admiran mucho los extraterrestres avanzados, me estoy refiriendo, ¿eh? Admiran mucho la cercanía que tú puedas desarrollar con, con el Creador, con Dios Padre. Entonces, dentro de muchas razas extraterrestres, existen representantes, existen alguno, algunos extraterrestres que han alcanzado un nivel por encima de la mayoría de ellos. Pero eso no los convierte en líderes, ni en políticos, ni en presidentes, ni en chingones. No les da poder. No, no, no. Es más, ellos no se consideran diferentes simplemente los demás les demuestran cierto respeto, cierta admiración les pueden llegar a decir maestros a ellos, a, esto, a estos extraterrestres y se visten de un modo distinto nada más, pero no hay jerarquías no hay de que, no, a ver, a ver a ver, a ver pendejos, yo aquí en la nave soy el don vergas, ¿eh? y, y, y abajito de mí está mi primo y abajito de mi primo, pues está su amigo de mi primo, o sea, y esas mamadas ahí todo, no, 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 eso no existe eso no existe a nivel extraterrestre con las razas buenas con las razas benévolas. Ya las razas hostiles sí se maneja eso. O sea, dentro de los reptilianos que son hostiles, que son malos, sí hay favoritismos, hay rangos, hay jerarquías. O sea, entonces cualquier ser inteligente que se crea o que se sienta o que se imagine, se suponga, se conciba por encima de otros, está pendejo. Simplemente no es un ser de luz. Ah, ok, entonces, basándonos en, en estos, yo se los he comentado: los arc ángeles, precisamente, la palabra, el, el prefijo ARC significa más que o por encima de. Cuidado, cuidado, los verdaderos angelitos, los ángeles, este ejército hermoso de luz de Dios Padre, son seres muy humildes, son extremadamente sabios, son extremadamente evolucionados. Y son extremadamente humildes, muy, muy relajados, muy tranquilos, están siempre contigo. Son tan humildes que son capaces de compartir toda tu vida a tu lado, simplemente por estar contigo. Quisiera ver que eso lo hiciera un arcángel. Está interesante. Pero bueno, parte de esto de la cultura de los arcs ángeles precisamente proviene del New Age que promueve el señor George Soros a través de las organizaciones no gubernamentales que dan dinero así, con lo mismo que está diciendo el señor López Obrador, es exactamente lo mismo lo que les estoy comentando. El gobierno de Estados Unidos o el gobierno global, vamos a decirlo así, da dinero y maneja muchas mentes, maneja muchos grupos, maneja muchos movimientos, muchísimos movimientos alrededor del mundo. Eh, tratando de, de, de manipular ideas, tratando de manipular puntos de vista, tratando de manipular objetivos, tratando de cambiar tus objetivos, tratando, eh, eh, te están impulsando y te están manipulando y te están orillando a que te olvides del concepto de Dios y utilices conceptos pedorros como el universo. Y entonces ya al, al rato, o sea, y se va normalizando. Entonces ya de aquí a 10 años... Ya la palabra Dios va a decir... Ay, no, ay e Incluso hay gente que se imputa ahí, la hace de pedo... ¿Y por qué dijiste Dios y no dijiste Diosa? Porque esas mamadas... También forman parte... ¿Eso? ¿Eso? ¿Esas pendejadas? Eso... ¿Algo tan estúpido como enfatizar... Situaciones de lenguaje? O sea, no entienden del masculino inclusivo... O sea, aparte ignorantes... Eh, estúdienle, estúdienle... O sea, si ya estamos hablando, por ejemplo... De lo que es la lengua española... El castellano... Estúdienle, estúdienle, rásquenle, quítense lo idiota también. Entonces yo, ciudadanos, en la palabra ciudadanos vayan bueno, incluidos hombres y mujeres, que así es el, el idioma desde, desde el inicio, desde que se concibió el idioma. Entonces hay que quitárselo idiotita también medio estudiando un poquito. Eso sí se puede estudiar en un libro, eso sí lo pueden estudiar en algún libro, ¿sale? Entonces situaciones tan estúpidas así de que... Uno puede decir, saben qué, es que Dios Padre y por ahí levantan la mano. ¿Este te refieres al universo? ¿Por qué dijiste Dios y no dijiste Diosa? Podemos decir diosé. Eh? Podemos agradecerle a Pacha Mamá. hasta acá huele a manipulación de New Age ah, hasta acá huele como a pedo de George Soros ah, pero no se los digas porque se molestan me han invitado a estas reunioncitas de estos grupos pseudo espirituales y, y entonces en una acción de agradecimiento al universo y levanto la mano oiga en vez del universo le puedo agradecer a Dios lo que pasa es que cuando decimos universo, mis huevos, mis huevos. Así le dije, ¿eh? mis huevos. Yo le voy a agradecer a Dios. Si le molesta, adiós. No, no es que moleste. Lo que pasa es que aquí tenemos la creencia. Ah, o sea, ustedes están. Ah, o sea, quieren manipular las creencias a ese nivel. Es muy complicado. Tengan cuidado. Tengan cuidado. Todos esos movimientos. Sociales a favor que parecen tal vez que están defendiendo la modernidad o la evolución y vamos a luchar y vamos a manifestarnos porque se legalice el aborto. Pues en ese caso, mejor que se legalice este el no coger, ¿no? Vamos a luchar por los derechos de los animalitos. Este, y todos convirtámonos en veganos. Ok. Ok. Vamos a manifestarnos porque no se diga Dios ni diosa, sino diose. Ok. Todos esos movimientos sociales que aparentemente defienden la igualdad y todo eso, simplemente son herramientas de manipulación son herramientas de programación a nivel muy profundo y alguien pone el dinero para que eso se lleve a cabo los mismos que ponen el, los mismos patrocinadores que ponen el dinero para la marcha gay para la marcha gay del orgullo gay que se celebra en casi todas las ciudades importantes del mundo eso lleva dinero. ¿eh? No sé si ustedes lo habían pensado. No sé si habían detenido a decir, bueno, yo no me puedo echar un pedo sin gastar un, 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 sin gastar un dólar. Yo no me puedo echar un vaso de agua gratis. No, ahora imagínense organizar una marcha, organizar una manifestación. Eso conlleva dinero, muchísimo dinero. ¿Y quiénes están detrás de ese dinero?